0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Pues querido Fernando Arancón, nos hemos quedado solos tú y yo, porque Blas Moreno tiene problemas de suministro eléctrico, parece que la energía va y viene... Y no es posible que contacte a través de su equipo con nosotros, así que aquí nos quedamos. Le recuerdo que la pregunta que ha hecho Fernando Arancón es cuál de las capitales europeas que propone tiene más peso económico uh -huh. dentro del PIB del país, eh, Madrid, Dublín o Londres, y hay muchos oyentes que han votado, casi 300, eh, son muy rápidos, y cuando acabemos dentro de un ratito pues vemos si han acertado o no. Vamos ahora con preguntas, preguntas uh, de los oyentes antes de repasar qué, qué ocurre en el planeta, porque llevamos una semana muy movidita, ¿eh? tenemos muchos asuntos que... Y lo que, que, que queda. Sí, y lo que queda. Pero Rosa nos ha escrito por correo electrónico y os pregunta si la figura del indulto se da en todos los países, porque por lo visto está casada con un argentino y su marido le ha dicho que el indulto no, no existe en su país, en Argentina. ¿Qué le podemos contar?
1: ...pues que la figura del indulto no es ni mucho menos exclusiva de España... ...no no sé si habrá algún país que no lo tenga pero desde luego es bastante común. Eh, para que tengamos como una base clara, indultar significa perdonar una pena, pero no anular la condena, que son dos cuestiones distintas. Es decir, los indultados siguen siendo culpables de los eh, crímenes o delitos que cometieron, pero no tienen que cumplir la condena. En el caso de las democracias parlamentarias, como pueden ser, por ejemplo, Italia, Alemania o también España, el indulto es una prerrogativa del jefe del Estado, del presidente de la República o del rey, según sea el caso, pero por lo general, pues bueno, solo pueden conceder el indulto si el gobierno está de acuerdo. Y luego en los sistemas eh, presidenciales, como Francia o Estados Unidos, hay muchos menos controles y normalmente el presidente puede tomar la decisión por sí mismo. De hecho, estos días se está comentando mucho que pre en, precisamente en Estados Unidos hay rumores de que Trump, antes de dejar el poder, pues quiere indultar a varios amigos y familiares, incluso a él mismo, para es de varias, eso es, pues lo, lo pretende utilizar o es posible, tiene esa prerrogativa, ¿no? Y en cuanto a lo que comentaba nuestro oyente, por lo que por lo que hemos visto en Argentina, sí que hay indultos. Igual un poco que en Estados Unidos los concede el presidente y de hecho está habiendo mucha polémica porque le están pidiendo a Alberto Fernández que indulte a políticos imputados por corrupción, incluida a Cristina Fernández de Kirchner, que es la anterior eh, presidente, quitando a, a Macri, ¿no? Entonces, bueno, quizás este oyente nos puede contar más, pero vamos, hasta donde hemos visto en Argentina sí que hay indultos.
0: Muy bien. Bueno, Estamos en momentos convulsos, fíjense que en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Portugal, países con los que tenemos una relación estrecha, ¿no? están viviendo diferentes asuntos muy importantes, cruciales estos días, uh, o elecciones, o alguna crisis política. ¿no? En Washington, ayer por la noche, en el mismo Capitolio que fue asaltado hace apenas una semana, mm. pues la Cámara de Representantes aprobó... Eh, lanzar ese juicio político contra el presidente Trump ya saben, es lo que aquí llamaríamos moción de censura o allí el impeachment ¿no? la pregunta es si esta vez puede salir adelante ¿no? en el, la Cámara de Representantes sí, pero en el Senado y también habría que preguntarse qué, qué busca exactamente, qué se busca a una semana de su salida de la Presidencia, porque tiene mucho recorrido lo que se está intentando en Estados Unidos, no es solamente por sacarle de que no van a poder, ¿no? de la Casa Blanca una semana antes, sino quizá pensando o la mirada puesta en el futuro
1: claro lo que comentan también por ejemplo muchos republicanos por la cuenta que les trae es de que sirve destituir a un presidente cuando le quedan seis días contados en el cargo porque el 20 de enero en principio trump eh, se va a ir de la casa blanca pues lo que quieren conseguir son dos cosas con este impeachment primero un castigo simbólico es decir que no, que no quede el precedente de que un presidente pueda instigar a una insurrección o asalto y que no pase nada ¿no? y luego también mucho más importante en términos prácticos que es inhabilitar a trump para que no pueda volver a presentarse en en 2024, que ya he dicho que no tiene descartado para nada es decir, en 2024 podíamos tener ahí otra vez a Donald Trump llamando a la puerta ¿no? y también pone en un aprieto al, al partido republicano, además de evidentemente aprovechar las enormes divisiones internas que tiene, así que de momento ya podemos descartar mmm, que vayan a destituir a Trump porque los demócratas querían hacer el, este impeachment a toda prisa por los republicanos que es con, que controlan el Senado, que es la cámara que al final acaba decidiendo eh, si el impeachment sale o no, les han dicho que no hay, entonces el juicio empezó el juicio político empezará, pues como pronto el día 19 o el propio 20 cuando se invista presidente a Joe Biden. Porque también la otra cuestión es que tienen que dar los números. ¿Y hay votos suficientes para condenar a Trump? Tengamos en cuenta... Que hace falta una mayoría en el Senado de dos tercios, que son 67 votos. Y hoy los demócratas tienen 50. Así que les harían falta otros 17 republicanos desertores. Eh, que es uh -huh. cierto que son muchos votos, pero bueno, creo que esta vez... Eh, ...va a ser más fácil que aquel primer impeachment... ...que, que naufragó de forma clara... ...de los congresistas eh,
0: ese... ayer se consiguieron 10... ...claro, para el Senado hacen falta más todavía... ...17... Efe ¿eh? ...efectivamente,
1: y en, el, en la Cámara de Representantes... ...son muchos más republicanos... ...es decir, que es que no parece que los, los números... ...vayan a dar, a lo mejor hay alguna deserción... ...pero ya digo, sería más eh, simbólica... ...de algún, algún republicano, en el anterior hubo uno... ...pues a lo mejor en estos hay 5 o 6... ...pero no, no van a dar los números...
0: ...vamos a ver si no ocurre nada... ...de aquí al día 20, o antes del día 20... Hoy se ha sabido también, eh, lo he sabido hace un poquito, no sé si también lo sabes tú, Fernando, que eh, la plataforma Airbnb, la que alquila apartamentos o casas mm. en, en todo el mundo, ha suspendido, ha congelado todo alquiler de habitaciones o de apartamentos o pisos en Washington, no sea que se instalasen en ellos... Gente, seguidoras de Trump Poco deseable Llegada, poco deseable Llegada de todos los rincones de Estados Unidos Así que imaginen cómo están las cosas
1: mm. bueno. Y Washington está blindada Toda la zona central le va a estar blindada Como si fuese prácticamente un, vamos, un acontecimiento Todavía más importante de los que han venido sucediendo estos días
0: La imagen de la Guardia Nacional durmiendo en el mm -hmm. suelo Protegiendo el Capitolio ya desde dentro ...hace ya dos días que están durmiendo allí... ...también es bastante espectacular... ¿eh? ...¿quién nos hubiera dicho que veríamos tal cosa?... ...en fin... Uh -huh. ...Alemania... ...¿qué pasa en Alemania?... ...pues que este sábado... ...tienen una votación importante... ...no es una votación abierta a todo el mundo... ...es eh, solamente a los... Uh, ...afiliados del partido conservador... ...¿por qué?... ...porque Angela Merkel... ...ya saben que no va a ser reelegida... ...ella no quiere presentarse a la reelección... ...y su partido, la CDU... ...tiene que buscarle un sucesor... Este fin de semana es cuando escogen al sucesor de Angela Merkel, no como cancillera, ¿eh? sino al frente de la CDU. Es importante, ¿no?, quienes cojan los alemanes conservadores para dirigir al principal partido de la primera potencia europea, porque, bueno, de lo que allí deciden y dictaminan dependemos el resto de Europa como locomotora que es
1: absolutamente, eso, lo que tú has comentado este sábado hay un, un congreso para elegir esa próxima cabeza de partido, además pensemos que la CDU gracias a Merkel, gracias a su gestión en Alemania va muy bien en las encuestas así que quien salga elegido, pues tendrá bastante el camino allanado para ser el próximo canciller de Alemania, porque además el histórico eh, partido socialdemócrata el SPD, pues lleva años en una particular travesía por el desierto, así que no es una competencia muy potente, ¿y quiénes están en esta quiniela de la ¿Quiénes? CDU? pues tres Ponemos. señores, ¿Mm? eh, un tal Norbert Rotgen, eh, Friedrich Merz y Armin Laschet, que evidentemente no deberían sonarnos pero bueno, es muy probable que al menos uno de estos eh, señores no los tengamos que, que aprender. Además son perfiles eh, relativamente diferentes, así que bueno, quien salga pues puede darle una línea u otra al país. Por ejemplo, el tal Armin Laschet se considera muy en línea con Merkel, así que sería un perfil continuista. Norbert rotgen es considerado un outsider, de hecho fue exministro de Medio Ambiente, si no me equivoco, y tiene más pinta de tecnócrata. Y luego ya estaría Friedrich Merz, que es el más mayor y el más conservador. ...no se tiene muy claro quién puede salir... ...porque la cosa está bastante apretada... ...entre los afines a la CDU y potenciales votantes... Y además, también es cierto que ninguno de los tres tiene un perfil demasiado bueno y no están eh, especialmente bien valorados entre los alemanes. Es más, se ha comentado que incluso ninguno de ellos podría acabar siendo canciller porque, como la CDU siempre va en coalición con la CSU, que es como la filial conservadora en Baviera, para que nos entendamos, como aquí el PSOE y el PSC en Cataluña, y el líder de la CSU, que es un tal Marcos Soder, sí que está bien valorado, así que, a lo mejor podría intentar acabar haciendo el cambio del meter al bávaro en el, como canciller para, para intentar darle más peso porque claro, al final Merkel es mucha Merkel ya ha dejado ahí una impronta
0: importante yo, yo diría, fíjate Fernando, que el mundo va a echarla de menos, Europa va a echarla de menos Angela Merkel, ¿no? Sí, con todas va las luces y las sombras yo creo que Angela Merkel se la va a echar de menos, fíjate y es curioso porque en los perfiles de los tres candidatos a sustituirla al frente de la, del partido conservador alemán son perfiles bien distintos. Según quienes cojan veremos Eso por es. qué están apostando. ¿no? Si por la continuidad, alguien del estilo de, de Merkel, si alguien que apuesta más por, por el tema de los verdes, que no olvidemos mm. que en Alemania es un partido que tiene fuerza.
1: Se han comido a los socialdemócratas. Por eso dicho, digo, no es claro, cualquier claro, claro, cosa, claro.
0: ¿eh? No es cualquier cosa escoger... Hay desde un Merkelito
1: están... a uno de línea, un conservador de línea dura, que ojo, un conservador de los duros en Alemania, además en, en, en el contexto en el que estamos, inmigración, recuperación... Ojo.
0: O sea que de los tres, el, el, el más duro de derechas, el más ecológico y el más continuista, pues según quién escojan, luego ya nos aprenderemos el nombre y sabremos la cara a, a qué nombre corresponde, ¿no? Pero en todo caso hay que saber que lo que escojan este fin de semana los militantes conservadores alemanes, pues nos importa ¿eh? y nos además son
1: muy mayores los votantes de la CDU y los afiliados son gente muy mayor y eso también influye mucho porque al final, claro, si sabemos que es muy probable que el candidato de la CDU acabe siendo canciller, lo está decidiendo como un perfil muy concreto de la población alemana, que al final son sus propios afiliados, entonces hay como bueno las típicas paradojas de los de los partidos que al final, pues eso, una, un segmento muy concreto de la población acaba determinando muchísimo no ya solo la política de su país, sino de la propia Unión Europea, es que los jubilados alemanes nos pueden acabar influyendo mucho, no solo en Mallorca, sino... Sí.
0: Llegábamos en Italia ahora, porque mm. uh, ayer mismo habrán visto ustedes que hay una crisis enorme política también. Nos quejamos aquí de, de las crisis políticas y de los enfrentamientos entre los socios de gobierno, pero nos podemos reír en comparación con Italia, ¿no? Ayer, eh, el que fuera primer ministro, Matteo Renzi, pues provocó una crisis de gobierno, porque lo que hizo es quitar del gobierno a, a dos de sus ministros, creo que son ministras, creo. Bueno, uh, y por tanto, pues se queda sin apoyo... ...el primer ministro Giuseppe Conte... ...todo esto en plena crisis sanitaria... ...en plena pandemia... ...pues ocurre esto con el gobierno italiano... ...un gobierno que está aguantando... ...en fin... ...pandemias y virus de todo tipo... ¿eh? ...como el de Matteo Salvini hace unos meses... ...¿puede aguantar esta vez... ...o podemos decir Fernando... ...que el riesgo de que haya elecciones... ...con este panorama sanitario... ...ese riesgo existe en Italia...
1: Bueno, el primer ministro italiano está para entrar en un circo... ...porque es experto y en equilibrismos, ...porque sí. ha aguantado absolutamente de todo... ...y además pensemos que en Italia, de media y desde la Segunda Guerra Mundial... ...los gobiernos duran un año... ...este, vamos, es de una longevidad casi inaudita... ...entonces claro, efectivamente en plena crisis sanitaria... ...y en pleno debate sobre cómo gestionar los fondos europeos de rescate... ...pues, eh, y encima también que ha empezado la presidencia eh, rotatoria de Italia... ...con el G20, pues es evidentemente el peor momento para que ocurriese esto... ...y, y está bien... Eh, bueno, comprar un poco Italia con Alemania porque Merkel lleva 15 años en el poder desde el año 2005 y en Italia desde ese tiempo ha habido siete primeros ministros, incluyendo al que ha provocado, como tú bien has dicho, esta crisis que es Mateo Renzi ¿y qué ha pasado? Pues que durante años Renzi dominó el Partido Democrático que es como el equivalente español al Partido Socialista, pero hace un año y medio decidió romper con su partido y creó pues el Frente Judaico Popular con otra formación, claro, con otra formación política y además se llevó consigo algún los parlamentarios y desde entonces Renzi ha sostenido al gobierno de sus antiguos colegas, pero ha decidido ya que, bueno, que ya se va definitivamente quejándose un montón de cosas, diciendo que el gobierno es un caos, bueno, no, lo, lo típico de, de los gobiernos que pasa en Italia, y la verdad es que nadie sabe muy bien qué hacer con, con esto ahora, porque las encuestas no le favorecen de hecho, como el 75% de los italianos eh, piensan que Renzi eh, hace esto pensando en, en su figura política y no en el país, que convendría pensar en el país ¿y qué puede pasar ahora? pues que el gobierno está buscando, evidentemente como loco otros apoyos, pero esto parece casi imposible que los consiga, así que lo más probable es que Conte, que es el actual primer ministro y que le llevaron ahí casi a punta de bayoneta, porque el señor no quería ser primer ministro pues tenga que dimitir, y entonces entra en acción el, el árbitro que es el presidente Matarella, que empezará a ver pues quién quiere ofrecerse a liderar el gobierno, pero evidentemente si no eh, consigue a nadie, pues el país tendrá que ir a elecciones, y a lo mejor puede ocurrir, como ya en la crisis anterior, que se las arregle para formar un, uno de esos famosos gobiernos tecnócratas uh -huh. que dirijan el país hasta que, que pase la crisis y luego, pues Dios dirá.
0: En fin, ese milagro italiano, ¿eh? Que, que el país sobreviva a sus políticos. <risa> yo creo que si lo consiguen los italianos lo puede conseguir todo el mundo. Y para acabar, Portugal, los vecinos de aquí al lado, que tienen elecciones presidenciales la próxima semana, que por cierto nadie en Portugal, que yo sepa, se ha planteado aplazar las elecciones, ¿no? No se ha hecho que yo sepa en ningún lugar del mundo. Mira, os hago esa pregunta, ¿podrías hacer una, una batida? Porque tengo la impresión de que lo que pasó aquí... ...Galicia, Euskadi y ahora intenta mm. Cataluña... ...creo que no se ha suspendido en ningún lugar del mundo... ...donde había elecciones. En fin, que hay unas presidenciales en Portugal... ...que el propio presidente ha dado positivo por COVID... ...que el país está confinado durante un mes... ...porque también están en un momento de descontrol... ...como el resto de, de Europa... ...y que no lo tienen fácil, ¿no? ...los, los portugueses.
1: Sí, es que me ha, me ha dado mucha penita... ...porque es que les ha pasado de todo y justo ahora... ...y los portugueses nunca nos han hecho nada... ...son muy majetes... ...entonces efectivamente este domingo 24... ...el país tiene que ir a las urnas... ...el presidente que tiene 72 años... Y vota a la reelección y además previsiblemente va a ganar porque los portugueses luego se le encuentran en el súper, en pantalón corto y ese tipo de cosas, dio positivo en plena campaña electoral y en Portugal. La situación, como ya has comentado, está muy mal. De hecho, mira, lo, lo comentaba, se, se pensó en posponer las elecciones porque, evidentemente, por, pues, por motivos lógicos, en pleno pico de casos el país no está para juntarse mucha gente en, en centros de votación, pero como estaba activo su estado de alarma las elecciones no se pueden tocar ahí había está, que hacer un ahí, cambio constitucional ahí. y bueno, había que montar un follón impresionante que también es cierto que es una forma de salvaguardar la democracia, para que yo que sé pues no en una situación excepcional tú no disuelvas el parlamento, por ejemplo, y dejes al, al país sin ningún tipo de, de control ¿no? así que... Mira, estás, eh, dando,
0: estás dando un montón de argumentos, Fernando, para lo que va a ser hoy nuestro tiempo de gabinete que es exactamente eso que tú estás contando ahora mismo
1: pues en, en Portugal han tenido eso, no han podido... Eh,
0: Porque ya estaban convocadas, claro.
1: Claro, estaban convocadas y como hay un, est un estado de, de emergencia en vigor, pues no se podían disolver, no se podían eh, retrotraer las elecciones. Lo que sí se va a hacer va a ser suspender la emergencia solo para ese domingo y que así la gente pueda ir a votar y no incurrir en que los votantes se salten las, las restricciones. Porque además, si no me equivoco, hoy precisamente Portugal iniciaba un confinamiento estricto por sí. 15 días, que previsiblemente se irá un mes, pero ...precisamente para poner freno a esos casos. Y como detalle, que aquí nos puede resultar extraño... ...lamentablemente, este nuevo confinamiento... ...ha tenido el apoyo unánime de la oposición... ...gobierno y oposición acordando las mismas medidas.
0: ¡Ah! ¿Quién fuera portugués, amigo? Ay. Ay.
1: Tan lejos y tan cerca.
0: Eso es. <risa> para acabar vamos a ver la encuesta cómo ha quedado... ...vamos a recuperar eh, la encuesta de Twitter... ...colgada en nuestra cuenta de Twitter... Arroba la onda, y vamos a ver qué es lo que han dicho los oyentes. La pregunta era cuál de las capitales europeas eh, citadas tiene más peso económico dentro del PIB de su país, del Producto Interior Bruto, Madrid, Dublín o Londres, y tengo que decir que, vamos, que queda descartada Madrid, según los oyentes, uh -huh. solamente ha votado que un 13,8%, y luego tenemos Dublín y Londres... Con apenas 5 puntos de diferencia ha
1: Estado reñido La
0: mayoría cree que es Dublín La capital que tiene más peso económico Dentro del PIB de su país ¿eh? De Irlanda Un 46,9% cree eso Y un 41% Cree que es Londres El gran distrito financiero ¿no? La gran capital económica mm -hmm, La City La City, eso es ¿Y bien?
1: Pues la pera, respuesta pera. correcta es Dublín Dublín
0: han acertado los oyentes os han tenido ya otro acierto. La... bueno, tienen <risa> ya tienen cogida calaos. la medida ¿eh? claro, claro.
1: pues es un 49,6% del PIB irlandés, es decir, casi la mitad de la actividad económica de toda Irlanda está en su capital que parece una barbaridad, pero no es tan extraño como parece porque países relativamente pequeños como, bueno, es el caso de, a lo mejor, en los Bálticos por ejemplo, también ocurre. Y las otras dos, por ejemplo Madrid y Londres, pues Londres aglutina el 33% del PIB británico, que es una barbaridad Una
0: barbaridad, sí. Una
1: barbaridad y Madrid el 19,1% del español. Porque además, para el caso madrileño, aunque es un porcentaje alto, tampoco es una cosa escandalosa porque, además de Londres y Dublín, todavía tiene por delante, Madrid me refiero, a París, Ámsterdam y Estocolmo, que en sus respectivos países tienen más peso que, ya digo, la capital española. Pero son muy
0: pequeñitos y, esos países, hombre, no comparés.
1: Claro, y además hay una cosa también curiosa, porque Madrid no está muy lejos de Barcelona, que es un 14,1% del PIB español, uh -huh. y el caso barcelonés, además, es dentro de las grandes ciudades europeas, que no son la capital es la que más peso tiene en su país Tiene más que Milán en Italia o que Múnich en Alemania
0: Muy interesante Muy interesante saber todo esto Y habrán caído algunos oyentes en que Lo importante era El peso económico dentro del PIB del país No quiere decir el que país, Dublín país, es. eh, Tenga más que Madrid o que Londres Sino que respecto a su país Me, es. me, me has dejado muerta, eh, un 49% del peso sí, sí. económico es Dublín enorme.
1: es Irlanda Irlanda es Dublín, que dirían aquí uh -huh. el simil. Es lo
0: que uh -huh. tiene también ser Paraíso fiscal, ¿eh? también efectivamente Pero bueno, y demás que están allí. Eso es, vamos a dejarlo para otro día eso. <risa> Gracias Fernando. Gracias hasta, hasta la otra. semana que viene. Un mensaje de la Mutu